0: 朋友们，大家好！今天聊回主线，咱们开始聊在西班牙的经历。我去过西班牙两次，一次是出差，在欧洲待了几个月；一次和家人一起去旅行。先说自己去工作的那一次，那一次是从英国飞的西班牙，到的时候比较晚了，没有想到前台好几个人在办入住手续。那个酒店我订得很好啊，在太阳广场附近，算是马德里的正中心了，也不算太贵，早餐巨好吃，所以才有那么多人在排队。老外呢？你们也知道的，办事效率很低，手机也快没电了。我这个人手机电量一旦低于 20% 就会比较焦虑，然后就会调成省电状态。我接受不了手机电太少，哪怕已经到了酒店，很快就可以充电了，还是会焦虑，看不了手机。我就背一个包，拿着两个大行李箱，一脸疲惫。前排的一对情侣啊，一直在那里小声聊天，不时的还接个吻，就感觉不像是在排队的啊。不知道什么时候关注到我了，然后那个男生问我。你是从韩国来的吗？我说不是，是中国人。他说：“哦，你知道吗？我很爱看日本和韩国的电影，尤其是日本的动漫。”我一时不知道该怎么接，心想着你夸的是日本和韩国，根本我是中国人啊！正在尴尬的提出笑容，他随即补来一句：“但是我最爱看的还是 Jack Chan 的电影，就是成龙大哥的电影。”说完还比了一个中国的武打动作，关键是还打到了他女友的脖子。没有想到，他女友不但没生气，还用手啊比了个蛇形的动作，配合着身体做了一个蛇拳，打向了他男友的胸前。蛇拳这个动作我不太好描述啊，大家可以看一下早期成龙大哥的电影，什么《虎鹤双形》，什么醉拳、蛇拳，这两个外向而搞笑的西班牙小情侣，就是我对西班牙最初的印象。乐观和热情。虽然我之前做过英语导游啊，我接待过西班牙的客户，但是没有像现,现在这么直观。第二天吃早餐，餐厅的服务员小妹妹也很热情，打了个招呼，问我是不是韩国人。我连忙说不是的，我是中国人。然后呢，坐在那里就用中文自言自语的说：“怎么都说我是韩国人呢？”哪知道我车后方有个中国哥们坐在那里吃东西，应该是广东的，对我说：“兄弟。”你真的长得比较像韩国人，我笑着说我是正宗的炎黄子孙，哥啊虽然胖了点，比韩国人还是要帅那么一丢丢的好吧？不知道怎么搞的，来西班牙不超过12个小时，两次被人误以为是韩国人，有点郁闷呐、啊。哪知道他说你不需要郁闷，这边日本和韩国的电视剧、动画片很流行，所以他们说你像韩国人，应该是要夸你。我更惨呐、啊，我经常被这些人误认为是非女兵人。然后就是广东那句很有名的话啊，顶你个肺啊，我哪里长得像菲律宾人了？我刚好啃了一口大面包啊，就抬头仔细看了一眼他高高的颧骨，差一点爆笑，强忍着喝了好几口牛奶。之后他又跟我说了很多，比如在西班牙被偷过，要注意安全，还有西班牙的女生是真的很适合他的审美，个子娇小却性感、热情、大方等等。西班牙给我的印象最深的还是。西班牙的女生不仅是美，非常的热情、善良。前几集应该有聊到过，就是后面有一次感冒了问路，有马德里的女大学生贴着脸给我讲解如何走，很是感动。我也认为，西班牙的女生是真的美。其实，严格意义上说，意大利女人是我认为最美的。当然，其他东南欧的，比如什么克罗地亚、塞尔维亚也不错。那你可能会问。俄罗斯和乌克兰呢，这两个国家女生的颜值仅限于妹子时期。法国女人更多的是一个气质，主要靠衣服撑起来的。北欧就不用说了，五大三粗，连当地的人都觉得不是太美，就更不要说习惯女性柔美的东方男人了。西班牙女生虽然不是最美的，但是配合他们的热情和善良，啊，可能也是因为那些问路的原因。反正我的印象是很好的。西班牙的。标准美女是那种深色长发、深邃的眼睛，吊带长裙配上金色的小麦肤色，娇小但不失女性那种特征。西班牙美女之所以颜值在线，应该是因为这里高度混血的结果。因为西班牙被阿拉伯人占领过，北非人长期在这里经商，山在这个地方日照充足、地中海气候这种湿润的气候和养人的水土，让他们的皮肤和身材。相比于北欧的女性有很大的优势，她们真的是娇小的 S 型，而不像北欧的女生虽然也是前凸后翘，但是你就觉得她们不像是女生，而像是哥们。这里要插出去说一个经历啊，我有一次在柏林出差，然后出去买车厘子。我这个人比较喜欢吃车厘子，国内卖的贵还而且不好吃，你知道吗？就是德国的车厘子比上海的和北京的要便宜接近一半。而且呢，味道还好一些。那天色刚刚开始晚，我就出去了。这里说一下，德国治安还不错，尤其是柏林。我在家超市买到了车厘子，出来呢就往酒店的方向走，看到一家成人用品店，本能的啊驻足了两秒，最多不超过三秒。旁边突然来了一个穿着非常暴露的女性，拍了一下我的背，那一巴掌我似曾相识啊，几十年呐、啊，感觉是。初中踢球时，好哥们在进球后异常激动时，重重的拍下的。他巴掌那个尺寸感，比我哥们还要大一号。那个女人大概率是一个小姐，你看到她的身材和那个样子，不会以为她是一个女性，尤其是看到她手臂上那个毛哇！一个女生啊，那个毛，不说了，不说了。我之前不记得有没有说过，德国柏林是现在欧洲最大的剧院。比传统色情强国荷兰的阿姆斯特丹还严重。除了德国和荷兰，据说西班牙现在已经成为世界第三大妓女国。世界第一家注册的妓女学校在西班牙的瓦伦西亚公开授课，第一天报名的人数就超过一百人。在西班牙，卖淫不合法也不犯法，属于灰色的地带。零八年经济危机之后。整个国家居然有那种想靠小姐和色情行业拉动经济的想法。西班牙的色情行业每年的收入超过220亿欧元。大街上啊，在有些地方你可以看到房车，据说这些房车就是移动的妓院。房车的车头会点着一排蜡烛，每个蜡烛代表隔间里有一个小姐，蜡烛亮着说明她有空，灭了证明正在做生意。说到这里。也必须说几句。西班牙人，就我的观察、啊，比较穷，当地人的收入不高。我问过酒店的前台，多数地方，包括像马德里、巴塞罗那这样的大城市，多数人的月均收入也就是一千到一千八百欧元一个月，还没有我国大城市人均收入高。要知道，西班牙的物价总体而言是比中国的大城市还是要稍稍高一点的，房价除外啊。当然。这几年，我国大城市的物价涨得也很厉害。有人可能会问：啊，西班牙为什么祖上这么富，现在却这么穷？一个字，懒呐、啊！要知道，西班牙是十六世纪最强大、最富有的国家。哥伦布地理大发现后，就是还包括非洲吧，就是那些黄金源源不断的流入西班牙。据统计啊，西班牙在美洲总共挖了两千吨黄金。还有 18.6 万吨白银，当然这些贵金属，尤其是白银，一半以上都流入了中国。也正因为如此，导致了明清的经济动荡。原因很简单，白银是从西班牙那边流过来的，也就是说，一个国家的主权货币居然不是自己控制、自己发行的。这个啊，有空专门再聊一期。反正就是巅峰时期， 1 6世纪末，全世界开采的贵金属 80% 以上。都到了西班牙人的手里，在当时人数比欧洲还多的这个大明啊，我们这个大明帝国 GDP 是全球第一，但是论人均 GDP， 我在网上看到的数据是，西班牙人当时的人均 GDP GDP 是全球人均的八倍以上，可能是大明的至少五倍，然后到现在人均 GDP 三万美元上下，比韩国还要略低一点。你到了西班牙就会发现，那里的人。真的懒啊！一年中恨不得有三分之二的时间都在休息哦。他们还有一个就是休息啊，很有意思，就是叫什么“桥架，就大桥的桥，啥意思呢？就是说，如果在周二或者周四有一个节日需要庆祝休息，那么年代的周一或者周五也会成为假日。比如说，周四是节日，中六中日是休息日嘛，这个不用说了。那周五就变成了一个桥。那当然是要一起休息了，所以就会一起休息四天。同样的，周二是节日，周末是双休，那夹在中间的周一就是桥，也就是说这四天也要一起休息。关于这个啊，我在马德里超市和一个华人老板聊天的时候，他说了，就是在他们看来啊，就是他们一年只休息三到五天，西班牙人是真的太难了。这种休息方法在中国只有一个地方可以避免，那就是中国的股市。从事证券的工作人员，那休息的也很多，而且上班晚下班早。说到这里，我还要说一下，就是我在西班牙的第一个客户，我们吃饭的时候，他就问我啊，说中国现在很厉害啊，都说中国人很勤奋，怎么个勤奋法呢？我说我们的大城市的人啊，基本上都是九九六，也就是说上午九点上到晚上九点。然后一周工作六天，他说周一到周六六天工作时间是太过分了。但是早上九点到晚上九点不是很正常吗？我们也是早上九点工作，然后晚上九点下班呢。我吃了一惊啊，心想着没有感觉西班牙人那么拼啊。后来才知道，人家真的是九点上班，有的呢也是晚上九点下班。但是这个但是很重要啊，他们中午一点下班之后吃午饭。加上午睡的时间会到下午四点，有的公司甚至会到下午五点。这个休息除了吃午餐，多数员工还会午睡。有的公司甚至强烈建议员工午睡。据说每年还会举行午睡比赛。午休之后再上几个小时的班，有的公司是晚上八点下班，有的甚至是晚上九点才下班，感情是这么一个九九。当然啊，也有九点上班、六点下班的。这样的公司，据客户说不太多，所以你会看到一个和我们中国人生活规律完全不一样的西班牙。他们的午餐时间是两点，晚餐的时间就更夸张了，会到九点甚至晚上十点。我记得印度的晚餐时间一般是七八点，那个时候我就感觉不太适应，一到晚上啊五点多六点就饿了，所以书包里经常要带饼干或者面包。但是没有想到，西班牙这边的晚餐时间更晚。大小餐厅等你六点左右想去吃饭的时候，有不少都是关着的。等到了九点，那才是刚刚开始热闹起来。我一直很好奇，为什么西班牙人的身材，尤其是那些女性的身材还可以保持得这么好？要知道，印度啊，因为晚餐太晚的原因，会有不少的胖子，男女都有。西班牙就我观察，胖子尤其是女性的胖子真不多，哪怕是上了年纪的，反正啊，比俄罗斯要好。俄罗斯是女性一旦过四十岁，那就真的是，哎。跟那个水桶差不多太多啊！后来我终于知道了，他们之所以身材保持的那么好，那动不动就会尬舞的、啊，且不说西班牙人就是人均的酒吧数量吧，是全球之最。在街上，你只要听到有人在放音乐，那随时都会有人上去扭那么几下。的我还看到过头发全白，一眼望去就知道是80岁上下的老爷爷老奶奶，随着音乐在那里疯狂的扭屁股啊！难怪胖子比例不算太高，所以以后啊，我争取做到一边跟大家聊节目一边扭屁股。至于为什么西班牙这样一个奇怪的上下班时间，尤其是为什么有这么长的午休，大多数人还有午睡的习惯，是因为1940年西班牙的独裁者弗朗哥将军把西班牙的时区往前调了一个小时，以便。和同样是法西斯政权的纳粹德国同步，也就是说，他以全国人民的实际行动拍了大哥希特勒的马屁。可是，二战结束后，一直到弗朗哥时候，大家也没有改回来，一直能到几十年到现在。所以说，西班牙人的午睡习惯，居然是因为希特勒和他的小弟弗兰哥。弗兰哥这哥们还做了一件很搞笑的事，就是。西班牙国歌《皇家进行曲》，它没有歌词，不知道大家发现没？有，就是每次比赛，尤其是足球比赛，一旦有西班牙队，那到,到什么升国旗、唱国歌的时候，在亿万电视观众前，这个时候球员基本上都会按着左胸，深情的在那里高唱国歌。只是西班牙的员工会比较尴尬的啊，随便哼哼几句，因为《皇家进行曲》就没有歌词。球员哪怕是再爱国，想声情并茂地唱上两句，实在也不知道唱什么好。原先是有歌词的啊，据说是弗朗哥做的词，只是对于这样一个希特勒的帮凶和独裁者，大家都抵制唱他做的词。最后说一个，第一次来西班牙，在马拉里最后一天的经历。我住的酒店旁边有一条街，名字我忘了，反正是各种高档的品牌店。大家看一下中间这张图片，有一个朋友让我帮他带一件物品，那是我在。马德里最后一天晚上就要飞法国了嘛，所以下午就抽空去看了一眼。然后街道旁站着一个感觉是北非又像是中东的人，但是用中文在叫卖足球，一看就是小孩踢的那种啊。但是二十块钱，我一看我就觉得这个质地还是不错的，二十块钱嘛，绝对是划算的。我就说过去啊，拿皮包拿出二十块钱找他买。这哥们看了一眼我手里的钱，说。你逗我呢？然后拿出一张20欧元，在那里高举着，用西班牙语和英语在那说2 0 e u r o s 20 e u r o s 我严重怀疑这个哥们在义乌混过。好，今天就聊到这里，欢迎大家关注“舒胖带你看世界”节目，我们一起走过五百期，欢迎留言和转发节目。对旅游、文化、投资感兴趣的朋友，欢迎加舒胖的微信号： 1 8 6 2 1 8 9 2 6 0 5周末愉快。下期见哦。